0: 今天其实就是有别于我们之前的一些节目内容哦，我们常常会以哎大家生活中你可能很常听到、你很熟悉的旋律作为开头，但是今天节目一开始这一段旋律，或许有蛮多的听众朋友会觉得哎好像是第一次听到，但是呢，新阳也相信大家应该都会觉得这段旋律蛮舒服的，很温柔，很好听吧。对啊，虽然你刚
1: 刚说这首歌好像不常听到，可我相信也一定有一些朋友在某一些电影的片段，一些比较神圣庄严的场面，会听到
0: 类似这样的声响吧？就是电影场景可能突然有圣光洒落，阳光普照，那时候就突然这音乐就出来，就觉得烘托出整个神圣感。对
1: 啊，那这个曲子是我们很熟悉的莫扎特所写的《Ave Verum Corpus》。我们叫做《圣体颂》
0: 。《圣体
1: 颂》以这个歌名，大家可以想到它到底在讲些什么吗？哦，这是一首宗教小品，但是我们也可以把它归纳成是一种经文歌的作品。嗯、那我们等下再来介绍什么是经文歌。不过这首歌的歌词主要是在说，耶稣基督来到世上啊，为了世人的罪，然后牺牲了自己的生命，然后被定死在十字架上面，拯救世人。
0: 这一部作品其实，如果说、欸、有些朋友你本身有在接触合唱音乐的话，或许你对这首歌就会相对的熟悉，因为其实这一个作品算是非常经典的一个合唱团常会演唱的作品，甚至像在台湾的一些音乐比赛也很常被选作是指定曲嘛
1: 。对啊，所以这首歌。不长，然后可是它的和声的结构非常的工整，然后让你听起来很四平八稳的感觉，可是又不会是一个听起来有点沉闷。但是你会觉得像你刚刚说的很温柔、很舒服的感觉，<对>好像听了
0: 会让你得到救赎的感觉。<笑>没错，因为通常其实我们如果可以选在比赛的歌曲，它通常层次跟对比会非常的鲜明。那大家刚刚可能觉得说，哎，我们听的那一段音乐就是一直都很温柔、很舒服啊。嗯、因为其实大家刚刚听到的只是这首歌的第一个段落而已。
1: 对，那它的第二个段落开始，可能就也描述到一些比较啊，比如说。呃，当他被钉在十字架上的时候，然后下面的士兵用长矛刺穿他的肋下，然后流出了鲜血、嗯、啊，真的比较痛苦这样的一个字眼。那莫扎特也用了一些比较有变化的和声色彩来描绘这样的字眼。
0: 好的，大家刚刚听到的其实就是《阿 v e v e r 普身体送的第二段哦，出自莫扎特之手。那跟我们刚刚讲到说，哎，因为肋下被刺穿啊，那一些，所以他用的非常强烈的和声的感觉，大家就会觉得那个情绪完全的不一样，很痛吧？听起来就很痛，而且音量又特别的大声，有一种那种就是很痛苦撕裂感
1: 。对，所以相信大家听到这个曲子，一定很有画面的感觉吧？对。不过我们刚好提到，这是一首经文歌。那我们这边来跟大家稍微介绍一下什么叫做经文歌吧。嗯。那经文歌其实顾名思义，它就是根据经文所谱写的歌曲。嗯。那特别指的是呃，用天主教的拉丁经文所谱写的歌曲。那我们刚刚既然提到莫扎特，相信大家也听说过，他小时候在。呃，西斯丁大教堂去听写一首很有名的歌曲
0: ，一首传说中其实是不能外流的歌曲，但是他就偏偏给人家听写出来，公诸于世。<笑>对
1: ，那这是由阿 l l e 一个文艺复兴时期的作曲家所写《Miserere》。
0: 大家刚刚听到这个段落呢，就是我们音乐神童在他很小的时候，在西斯丁大教堂里面自己给他默写出来的《Mi s s Le Le m a y
1: 对啊，这首曲子是莫扎特当时所听写出来的曲子。那这首曲子为什么当初被限制只能在这首教堂被演唱，不能外流？因为它很特别。那我们刚刚听到这首歌非常的优美，可是它有几个比较特别的地方，其实是当代的。文艺复兴时期的音乐比较少见的，譬如说那个很悠扬的女高音的声音，这样的音域，其实在那时候是很少会被作曲家所
0: 谱写出来的。OK， 所以就是因为它非常的特殊，所以便在那一个时代的作品中，有个非常具代表性的地位。没错
1: 。那我们刚刚说到文艺复兴时期音乐在教会里面的发展是非常重要的。嗯，那。在这里面就有很多呃跟宗教相关的作品，好，包括我们现在说到的经文歌，还有甚至有一些弥撒曲的作品。嗯，那文艺复兴时期，我们可以说是一个百家争鸣的。其实，在欧洲各个地方，其实都有着不同的作曲家，以他们的方式，然后来谱写各种不同的音乐。那我们在这边想跟大家介绍几个。比较有代表性或比较特别的文艺复兴时期的作曲家的
0: 经文歌作品，对。那要讲到文艺复兴时期呢，其实新阳之前接触合唱很长的时间，也曾经有听过一些老师讲说，要提到文艺复兴，有一个非常著名的作曲家是绝对跑不掉的，叫做 Palestrina。他的作品非常的具代表性，而且他的风格非常的显著、嗯。对啊
1: ，而且。因为帕斯蒂纳他本身就是在罗马的教廷服务，那他写了很多有代表性的作品。嗯，最特别的一件事情是，因为他在当时教会的地位，诶，那时候其实有一件事情在教会里面引起了小小的风波。风波
0: 、哦、是有争议性的东西。
1: 对呀、啊。简单的说，我们刚刚说文艺复兴时期、哦、各地的作曲家百家争鸣，用他们的各种的不同的手法写出了他们心目中的经文歌或者教会音乐。嗯、可是这时候来了，因为每一个人都用不同的方法来表达，特别是那时候有一些用了所谓的复音音乐。那在这样多元的表现手法之下，啊，有的人就会有意见了，说：“哎，你们唱的这么复杂。”那我们是不是都听不懂歌词？嗯、那你们这些在教堂的仪式里面唱这些歌曲，那都没有办法让会友们、让信徒们能够很专心的在做礼拜来参加这个弥撒哦。嗯 oh. 对，所以是不是应该要回到单纯一点，最好回到更之前的那种格里果圣歌那样单音的旋律就好了？好好
2: 好。
1: 对，那帕雷斯纳作为那时候最主要的教会音乐负责人。他就写了一个弥撒曲，叫《弥撒帕菲马切里》。嗯，对，因为那时候的教皇，哈，就是我们现在教宗，就是马切里。嗯然后他就写了一个弥撒曲，提现给他。然后他这个动作就是要说明说，就算我们的这个弥撒曲或者这个里面的经文写的很多的声部，写的很复杂，嗯、可是也不会听不清楚歌词哦，也可以听得懂歌词的，嗯、所以你可以放心。就是证明说，
0: 不像你所误会的这样
1: 。对，那我们来跟大家介绍接下来这一首，也是由帕 n a 他使用了。复音音乐的手法所创作的经文歌《Seeker Cheloves》，那取名的翻译是“如鹿切木吸水”。它是使用了圣经诗篇的第四十二篇的经文，歌词的大意是说：“啊，我的内心渴慕着上帝，就像是小鹿切木吸水一样。”
0: 古典生活知识家
1: 。所谓的复音音乐，是特别指在文艺复兴时期所发展出来的一种多声部的音乐。在这样的作品当中，通常有着两条以上的相似旋律。透过作曲家在音乐上的编排及处理，让两条旋律线虽然在不同的时间点上开始，却能够和谐的融合在一
0: 起。嗯，这个、旋律的确令新阳感到非常的怀念。没错，身为合唱的新阳曾经唱过这一首歌。听起来，它的旋律很干净、很简单，但是其实还蛮难唱的。我觉得那气要很长，嗯、气很长
1: ，对不对？<笑>对。那我们刚刚听到，你是不是听到一个声部先开始？嗯、然后再唱，哎，另外一个声部跟他唱的相似的旋律，对，几乎是类似一样的旋律叠进来。对，然后再慢慢发展，下在三个声部、四个声部，而、啊、有时候有的声部，哎，突然变成好像另外一个声部的和声。对,对对对对，对，而、啊、这个是我们。说到文艺复兴时期的很有代表性的所谓复音音乐的手法，嗯，对，那当初他们也是因为这啊，你看这么多声部，
0: 然后在不同的时间
1: 唱出来，大家都唱不一样的歌词，我哪听得懂
0: ？哦，就是会觉得啊，全部都糊成一团了。这样子听的人应该会听不懂在干嘛吧？这样
1: 对，所以我
0: 们的大师就证明给你看，就算很多声部也可以听得懂啦。OK， 好，<对>但是因为刚刚讲的那个弥撒帕雷马，确实那个是一个非常大型的作品 <Yeah. S 1> 啊，大家有兴趣可以去找找看。p l s t r i 蒂呢，这一点我要稍微纠
1: 正一下。你刚刚说这个很大型，那弥撒曲是的确它很多乐章，对，哎，所以是大型。但是如果要说到所谓大型的话，我自己想要跟大家介绍一个更特别的大型作品
0: ，更特别的大型
1: 。嗯、我们常常可能觉得。啊，那个文艺复兴时期大概就是距离现在在四五百年前啊，那时候的人又没有什么电影，又没有电视，没有手机，没有电脑，对,对,对、啊、他们一定生活一定过得很无聊。哎、欸，其实没有这些东西，<笑>他们的想象力才丰富、欸，就会特
0: 别的丰富。
1: 对啊，那我们刚刚听到的《c u c o o c h r u s 是四个声部，没错。那在音乐史上非常有名的存在，有一首四十个声部的。刚刚是四，现在我们直接乘以十倍，是四十个声部。对，四十个声部的金文歌，
0: <笑>也是金文歌
1: ，没错。那这个就算不是音乐史上排名第一名的啊，应该也是前几名的多声部的一个作品。那这是由英国的作曲家 Thomas t e l l y s 所写的《s p a m in Alium》，即《希望与上主》。
0: 我听得出，就是它的和声感感觉非常的庞大。但是对不起，我耳朵没那么好，我真的没办法清楚的分辨出40个声部。<笑>我相信各位听众们，你们应该也没办法直接分出40个声部。但是知道它真的是一个哎很繁复的作品。对啊
1: ，像我本身是指挥，其实我也很怕排练到这样的作品啊，所以就是从来就不会去跳这首。同时40个声部在演唱，哎呀，哪一个声部唱错很难抓哎、欸，很难抓哎、欸，哎、欸、对，对它其实是有一个呃由八个。五声部的合唱所组成的一个作品
0: 哦，对，各位听众可能知道，有一些的大型的作品啊，有些会有那种什么双合唱团的配置，嗯嗯，嗯但是这一首歌需要八合唱团配置，八个合唱团，
1: 然后有五个声部，嗯，对啊，所以说你光听到四十声部，所以这个团。基本上至少要有四十个人哦。
0: 对对对，<笑>一个人还只能唱一个声部、哦
1: 。<笑>可是根据那个和声的平衡来说，有的时候可能一个声部只有一个人还不见得扛得住，哎，所以有的声部可能要两个人。但是刚刚四十个人已经是底线
0: 了。这算是一个划时代的作品
1: 。对，那你想想看，这是四百多年前的人的狂想。我在我的合唱生涯里面，我虽然没有指挥过，可是我唱过一次。哦、感觉如何？在排练的时候很挣扎<笑>、啊
0: ，你根本就听不到你自己唱什么了吧
1: ？呃，我听得到附近的声音。我们这一个团就,就是有第一团、第二团到第八个团，嗯、我们这一团的人声音走在一起。有没有跟别人在一起呢？嗯、那是指挥要担心的事。随缘吧，<笑>非常考验指挥技巧、哦。没错，但是我们最后有一起结束
0: ，这就是一个完整的。当然，这样只
1: 是讲起来有趣啊。<笑>可是真的，我们在当时在国家音乐厅的舞台上、呃、在排练的时候唱出完整的作品，而且。没有错，大家都有接出来，都有在对的地方唱出来的时候，其实心里有一种莫名的感动,感感动吗？感动呢
0: ，<笑>我们竟然没有犯错，唱出来了，<笑>我们唱完它了，<笑><笑>这一生有一次就已经是很难得的经验了啦。<错>毕竟这样的作品想要呈现，并不是一个那么容易的事情。对啊
1: ，那。也许可能大家会想说啊，文艺复兴的作曲家或者作品类型大概就是这样子
0: ，其实也不见得呢。因为我们讲到文艺复兴，它其实就是一个在古典音上非常具代表性的时代。<錯>然后甚至这样子说，可能没有到很客观。可是我相信，可能有些听众觉得说，哎、欸，有一些文艺复兴的歌曲，你会觉得，哎、欸，这一听就很像是文艺复兴的风格，所以你只要听，你就觉得，哎、欸，这就是文艺复兴。对啊。所以说是有例外的意思吗
1: ？嗯。因为也有的曲子听起来会让你误会，让你觉得，嗯，这好像不是文艺复兴时期的作品哦。
2: Yes.
0: 嗯，这个歌词我听过，这个曲子我刚刚吓到，还以为是不是唱走音，就是跟我想象中的文艺复兴真的差有点多。那个旋律突然就嗯，就突然转了一个弯。对,对啊，刚刚我
1: 们听到这首经文歌是由文艺复兴时期的作曲家杰苏阿斗所写的《Ovos o m n i s 啊，那些路过的人们。嗯，那这个歌词本身就是在讲一个。这些路过人们、啊、你看那个圣城耶路撒人被人家摧毁，那为什么他们要这么面对这样悲惨的命运？那这是一个很戏剧的，而且内心非常冲突的一个哀痛的
0: 歌词内容。
1: 对，所以很多作曲家写到这个曲子，只要这歌词的时候，都会用比较戏剧张力的手法。嗯，那特别我们这一位解说阿斗，他本身有着很特别的经历。什么样的特别的经历？啊、呃，他是音乐史上唯一的杀过人的作曲家
0: 。杀过人是你现在讲的是一个形容，还是,是真实真的有杀人
1: ？哎，真实的杀人，这这是一个很很像玫瑰同心眼的故
0: 事，<笑>什么情感纠葛、哎？什么、哎
1: 。其实这个<笑>杰斯阿朵他本身其实作曲啊，这是他的兴趣。嗯，他的本质其实是什么呢？他其实是。维罗那边的王子，哇哦，王子啊，对，是一位贵族嘛。那这个故事，嗯，就很一般的戏剧都常常会看到的。然后这个王子呢，他有一个貌美如花的妻子，可是感情好像不是很好。他常常怀疑他老婆偷人，然后有一天，他就说：“嗯，好，我一定要把这个真相揭开。”然后就跟他老婆讲说：“哎呀，我去打猎了三天啊。”哎，啊，你就乖乖在城里面待着哈，然后他就带一大队人马就出去打猎，然后他老婆说，哎，出去了三天，赶快叫情人来，哇哦，然后可是不知道这个杰苏阿斗走出去走了半天以后就掉头，偷,偷回来了，哎，哦、刚好抓到捉奸在床
0: ，啊哈 ，OK， 然后后来一气之下就把两个都给杀了，了哇哦。所以是音乐史上有记载的唯一一个杀过人的作曲家。是啊，所以反映在他
1: 的音乐上面，是不是也很有一点扭曲的感觉呢
0: ？难怪会做出这个这么现代感的音乐啊
1: ！嗯，所以我们刚刚听了一些文艺复兴时期的作曲家的作品，可能大家都觉得啊，文艺复兴的音乐是不是都是这样呢？其实还有很多的不同，的作曲家的作品都值得大家去欣赏。嗯。那为了抚平大家刚刚受到惊吓的心情，<笑><笑>所以我们最后呢，我们是不是来介绍一首呃，由另外一位文艺复兴时期的作曲家 Victoria 他所写的一首经文歌，叫做《O Magni Miss d a i l y o m O 这段词是 O、哦、的意思 ，Magni <音>就是、哦哦、是伟大的。嗯
0: ，Mysterium 是奥秘，会直接翻成哦，伟大的奥秘吗？对啊
1: ，那这个这哦，伟大的奥秘是什么奥秘呢？好，我们刚刚在节目一开始的时候是呃介绍了阿维威廉·科普斯，圣体颂，嗯、对耶稣基督的受难、被钉十字架的时候，哦、那我们这什么伟大的奥秘呢？在圣诞的夜里，嗯，对，耶稣诞生
0: 哦。所以这个是耶稣诞生的时候
1: ，对，这是伟大的奥秘。那他一开始用一点点神秘一点的啊、呃、声响的效果，然后可是其他声部在叠加进来以后，产生了一个比较温暖，然后甚至于到后来有比较亮丽的一个声音效果。
0: 嗯，其实我们今天从一开头，我们从耶稣受难就有好，我们把它简称类似耶稣之死，然后一路我们就是哎介绍了非常多在文艺复兴时期的经文歌，因为毕竟文艺复兴时期那个时候、呃，宗教音乐也特别的发达，所以经文歌的特别就是百家争鸣，所以真的是有很多很精彩的，值得分享给大家。嗯、虽然这些可能大家平常没有很常接触，但是必须讲经文歌这样的。题材在我们的日常生活中，你真的要去找，其实真的是很多的。对啊，对，所以就是在这一集节目里面，我们就是分享一些，哎，大家可能比较少关注到，但是它其实真的还是有非常美丽的色彩的音乐给大家。那开头是耶稣之死，最后我们就用耶稣的降生来当做这一集最后的结尾。那我们就下次节目再会喽，拜拜拜拜。